0: Dòng chảy kinh tế.
1: Biên tập viên Hà Nho xin chào quý vị và các bạn. Chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay ngày 18 tháng 1 năm 2021, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung sau. Doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể vay vốn lãi suất từ 2 đến 4% từ quỹ phát triển. Cải cách thể chế kinh tế những gợi mở cho giai đoạn tới. Chuyên mục Cà phê Doanh nhân là cuộc trò chuyện giữa biên tập viên Hà Nho với nữ doanh nhân Đỗ Thị Loan, thành phố Hải Phòng. Trước tiên mời quý vị và các bạn cùng nghe những tin tức kinh tế nổi bật.
0: Doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể vay vốn lãi suất từ 2-4% từ Quỹ Phát triển Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa. Đây là Quỹ trực thuộc Bộ khách và Đầu tư, là một trong các quỹ tài chính ngoài ngân sách triển khai cho vay lãi suất ưu đãi dành cho một số đối tượng nhà nước khuyến khích phát triển với vốn điều lệ 2.000 tỷ đồng.
1: Theo Tập đoàn Dệt may Việt Nam, năm 2021 dự báo vẫn là năm thị trường dệt may tiếp tục gặp khó khăn, bất định và phụ thuộc vào tình hình dịch bệnh trên thế giới. Mục tiêu đạt ra của tập đoàn trong năm nay sẽ hướng tới xuất khẩu đạt 39 tỷ đô la Mỹ.
0: Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Lê Hòa Bình mới có buổi làm việc với bà Elizabeth Ackerman, đại sứ Hà Lan tại Việt Nam về quan hệ hợp tác cũng như thảo luận về một số dự án hai bên cùng quan tâm, nhất là lĩnh vực chống ngập theo đó, dự án có mức đầu tư 1 tỷ đô la Mỹ chống ngập cho thành phố thủ đức sẽ được
1: khởi động. Ông Nguyễn Chí Thành, Tổng giám đốc Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước SCIC cho biết, năm 2021, SCIC ưu tiên xem xét các cơ hội đầu tư trong một số ngành lĩnh vực và dự án trọng điểm mà nhà nước cần tập trung đầu tư và nắm giữ chi phối, đồng thời đảm bảo năng lực tài chính của SCIC và hiệu quả đầu tư theo nguyên tắc thị trường.
0: dòng chảy kinh tế,
2: dòng chảy cuộc sống.
1: Thưa quý vị và các bạn, quá trình cải cách thể chế kinh tế năm năm qua tác động rõ nét, đóng góp quan trọng vào việc thực hiện mục tiêu phát triển trong giai đoạn 5 năm năm hai nghìn và chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm năm hai đến hai nghìn Tuy nhiên, vẫn còn những hạn chế trong giai đoạn vừa rồi khiến chất lượng thể chế chưa theo kịp tiến trình phát triển của đất nước. Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược Phát triển Kinh tế Xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng Chiến lược Phát triển Kinh tế Xã hội 10 năm 2021-2030, xác định tiếp tục đẩy mạnh thực hiện ba đột phá chiến lược về thể chế, nguồn nhân lực và hạ tầng để tạo bước tăng trưởng nhanh và bền vững cho nền kinh tế. Mời quý vị và các bạn cùng phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam nhìn lại để thấy những thành công, nhận diện những tồn tại, từ đó nêu những gợi mở trong xây dựng thể chế kinh tế nước ta trong giai đoạn tới.
0: Một trong những dấu ấn quan trọng của nhiệm kỳ khóa 12, Ban chấp hành Trung ương Đảng là tại hội nghị trung ương 5, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành ba nghị quyết quan trọng về kinh tế, trong đó nghị quyết số 11 về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Nghị quyết 11 nêu quan điểm chỉ đạo xác định rõ và thực hiện đúng vị trí, vai trò, chức năng và mối quan hệ của nhà nước, thị trường và xã hội phù hợp với kinh tế thị trường. Để làm rõ mối quan hệ này, trả lời câu hỏi nhà nước làm đến đâu, phần nào để thị trường điều tiết, không đơn giản, không dễ phân định. Diễn giải của tiến sĩ Đỗ Thế Tùng, nguyên viện trưởng Viện Kinh tế Chính trị Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa nhà nước và thị trường cho chúng ta hình dung về mối quan hệ này.
3: Xác định vai trò của nhà nước thì những nước theo mô hình kinh tế thị trường của chủ nghĩa tự do mới đưa ra phương châm nhà nước ít hơn, tư nhân nhiều hơn. Những nước theo mô hình kinh tế thị trường phúc lợi xã hội thì lại chủ yếu hướng và điều tiết phân phối. Các nước theo mô hình kinh tế thị trường xã hội thì đề cao khẩu hiệu thị trường ở mọi lúc mọi nơi. Nhà nước ở những lúc, những nơi cần thiết Cuộc khủng hoảng tài chính thế giới Từ 2008 đến nay Được nhiều người nghiên cứu Coi đấy là biểu hiện Sự thất bại của chủ nghĩa tự do mới Còn việc nhà nước điều tiết phân phối Để đảm bảo phúc lợi xã hội Cho người dân Thì cũng có giới hạn nhất định Riêng cá nhân tôi suy nghĩ Thì Việt Nam nên theo phương châm Thị trường ở mọi lúc, mọi nơi Nhà nước ở những những nơi cần thiết Nghĩa là Nếu thị trường hoạt động bình thường thì nhà nước chỉ giám sát, không can thiệp. Nhưng ở đâu, khi nào thị trường bộc lộ khuyết tật thì nhà nước phải kịp thời điều tiết để khắc phục những hậu quả tiêu cực hay là những thất bại của thị trường. Như vậy, sự điều tiết của nhà nước nhằm phát huy mặt tích cực và hạn chế các tác động tiêu cực của thị trường chứ không phải xuất phát từ ý chí chủ quan. Nhà nước phải đặc biệt quan tâm nâng cao phúc lợi của nhân dân, hỗ trợ những tầng lớp yếu thế nhưng không được vượt quá giới hạn, sao cho không làm triệt tiêu tính năng động, tính tích cực của những người có tài và những doanh nghiệp giỏi.
0: Giai đoạn 2016-2020, thể chế kinh doanh có nền tảng thuận lợi trên cơ sở cụ thể hóa các nội dung nghị quyết của Đảng về kinh tế. Tinh thần tự do kinh doanh đề cập tại Hiến pháp năm 2013, được cụ thể hóa qua các luật đầu tư và luật doanh nghiệp, đã góp phần quan trọng tạo hành lang pháp lý thông thoáng, thu hút đầu tư, xây dựng môi trường sản xuất kinh doanh minh bạch, đảm bảo quyền lợi của các chủ thể trong hoạt động đầu tư và đem lại lợi ích cao cho sự phát triển kinh tế xã hội. Thể chế kinh tế hoàn thiện, vai trò nhà nước thị trường khá rõ nét trong 5 năm qua đã tạo nền tảng thuận lợi cho môi trường đầu tư kinh doanh. Theo dõi đánh giá các báo cáo của chính phủ về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020, phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Cường ủy viên ủy ban tài chính ngân sách của quốc hội, phó hiệu trưởng trường học kinh tế quốc dân nhìn nhận.
2: À, nếu như đánh giá còn lại trong 5 năm qua, thì chúng ta cũng nhìn thấy cái cải cách thể chế, đổi mới thể chế và tạo lập cái môi trường kinh doanh ở nước ta đã có những cái bước tiến hết sức mạnh mẽ và chúng ta cũng đã tạo ra được cái môi trường kinh doanh thuận lợi bình đẳng giữa các thành phần kinh tế. À, rồi là chúng ta cũng đã có những các cái uh, bước hành động của chính phủ nó không chỉ còn là khẩu hiệu mà nó trở thành những các cái hành động thực tế, những cái chỉ tiêu của chính phủ đặt ra, như là à, phải cắt giảm bao nhiêu phần trăm, đều cái kinh doanh và giảm của thủ hành chính. Và chính nhờ đó thì chúng ta đã tháo gỡ được những cái ràng buộc về cái môi trường đầu tư kinh doanh, để tạo ra một cái môi trường đầu tư hấp dẫn, thu hút các cái nhà đầu tư quốc tế, cũng như là khơi dậy cái sự ra đời của các doanh nghiệp ở trong nước. Và với cái phương châm là chúng ta chuyển dần từ cái cơ chế nhà nước quản lý sang cái cơ chế chính phủ phục vụ và chính phủ kiến tạo. Một cái điểm nữa chúng ta cũng phải nhận thấy rằng là trong 5 năm qua khi mà Việt Nam tham gia vào những các cái hiệp ước quốc tế mới như là CBTB hoặc là EVFTA thì nó chính là những cái điều kiện tiền đề để chúng ta phải thay đổi những cái thể chế quản lý để cái thể chế nó thích ứng với lại các cái nước mà đã nằm trong các cái khối thỏa dọn này.
0: Với tốc độ hồi nhập nhanh chóng, đến nay thể chế chưa theo kịp diễn biến của đời sống kinh tế như một chiếc áo chật khoác bên ngoài một cơ thể lớn nhanh. Yêu cầu tiếp tục cải cách thể chế kinh tế là đòi hỏi bức bách. Năm 2020, hai đạo luật doanh nghiệp và đầu tư tiếp tục được nâng cấp có hiệu lực vào năm 2021 với nhiều sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ so với luật ban hành năm 2014, tương thích với những cam kết hội nhập sâu từ các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, tạo cơ sở tiếp tục cởi trói, mở đường cho nhiều hoạt động đầu tư kinh doanh. Rồi, Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư gọi tắt là PPP được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ chín Quốc hội khóa 14 có hiệu lực vào năm 2021 mở đường cho thu hút đầu tư xã hội, giúp phân bổ các nguồn lực tốt hơn, minh bạch quyền lợi, trách nhiệm, nghĩa vụ giữa các bên, hạn chế được những vấn đề tiêu cực phát sinh trong giai đoạn ồ ạt các dự án BOT, BT hạ tầng thời gian qua. Tuy nhiên, còn đó những vấn đề chưa được thao gỡ còn là món nợ thể chế với thị trường. Đơn cử Nghị quyết 11 Hội nghị Chuông năm khóa 12 nêu rõ hoàn thiện pháp luật về đất đai, tài nguyên để huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, khắc phục tình trạng tranh chấp, khiếu kiện, tham nhũng, lãng phí trong lĩnh vực này. Thực tế, luật đất đai năm 2013 qua 6 năm thực hiện bộc lộ nhiều bất cập Nhiều điều luật đã rất lạc hậu với thực tế cuộc sống và thị trường. Đi kèm với đó là sự thiếu đồng bộ giữa các luật. Do đó, nhiều mô hình phát triển mới không có hành lang pháp lý, nhiều chương trình như cổ phân hóa, giải phóng mặt bằng, các dự án hạ tầng không thể hoàn thành đúng tiến độ. Rồi sự thiếu năng động, sáng tạo của bộ máy điều hành, thực thi công vụ cũng khiến cho việc triển khai thể chế, quy định pháp luật trở nên thiếu hiệu quả đây cũng là điều được nêu trong dự thảo văn kiện đại hội 13, phần về những hạn chế trong thực thi thể chế kinh tế. Chuyên gia nghiên cứu hội nhập, ông Đào Huy Giám
2: nhận xét. Trước hết mà nói cái chủ động của chính phủ đấy thì mới ở chính phủ và cấp bộ và tương đương tư cấp tỉnh và đồng thời không phải bộ nào tỉnh nào cũng chủ động như nhau. Và xuống đến bên dưới thì vẫn còn hạn chế. Cái thay đã chưa truyền nhuễn thành một cái văn hóa, thành một cái giá trị cốt lõi của đề hành chính thế cho nên là vẫn còn những cái việc là thu xếp dưới gầm bản hay những cái lượng gạo trong cái bộ máy hành chính về giảm thiểu điều kiện kinh doanh cho các doanh nghiệp và đặc biệt là quản lý xuất nhập khẩu có điều kiện thì đương nhiên thực làm nhà nước quản nhiều quá làm theo cách quản lý khoa học của các nước quản lý theo phần trăm còn nếu mà chứng minh họ có sai thì họ phải chịu tội với
0: diễn biến rất nhanh của nền kinh tế toàn cầu dưới tác động của nhiều yếu tố bất định như dịch Covid 19 rồi tác động ảnh hưởng cả về mặt tích cực lẫn tiêu cực chưa lường được của cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Quá trình cải cách, hoàn thiện thể chế kinh tế cần cách tiếp cận mới và không thể cung cách sửa đổi xây dựng pháp luật trình tự, dê ra như lâu nay vẫn làm. Đề xuất của ông Phan Đức Hiếu, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý Kinh tế Trung ương, trong trường hợp cần bãi bỏ hoặc sửa đổi những quy định không còn phù hợp, ngáng trở sự phát triển có thể là một gợi ý có một cái đề xuất thế này nếu như chúng ta chờ sửa một nghị định một luật có lẽ rất lâu như vậy trong bối cảnh đấy hiện nay học tập kinh nghiệm của các nước là rất nhiều các quốc gia khi ứng phó với covid họ có những cái biện pháp người ta gọi là tạm hoãn thi hành tạm hoãn thi hành các quy định mà nếu như nó làm phát sinh chi phí hoặc rào cản cho doanh nghiệp thì tôi cho rằng nên áp dụng cái này thì nghị chính phủ có thể nên ra luôn một nghị quyết là tạm dừng thực thi các quy định như vậy với những vấn đề mới như sự phát triển của kinh tế chia sẻ dựa trên nền tảng công nghệ cần tạo dựng khung pháp lý nào để vừa định hướng cho các loại hình này phát triển vừa hạn chế được những biến tướng tiêu cực để chính sách pháp luật bắt kịp đòi hỏi của thực tiễn điều này rất cần được nghiên cứu thấu đáo ông Nguyễn Đình Thắng phó chủ tịch hiệp hội phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam nêu quan điểm
3: đã mới thì cũng chưa có kể cả, cả về luật như vậy thì rõ ràng là cái cơ sở về mặt pháp lý về cái thể chế phải đi trước một bước Vậy thì thể chế ở đây để cho mở đường thì theo tôi đó là chỉnh sửa lại những cái luật mà nó chưa phù hợp. Hai nữa là bổ sung những cái luật mới chưa có trong đó thì như trong lĩnh vực công nghệ thì phải ngay cụ thể đi để mở đường những cái mới đó có cái chỗ để thử nghiệm. Và qua cái thử nghiệm thành công thì chúng ta đưa vào thực tiễn và cũng chỉnh sửa cái luật cho nó phù hợp. Thì đó là cái mà tôi thấy là cái cần thiết đầu tiên. Cái thứ hai nữa là để đổi mới sáng tạo thì cần phải thu hút những cái nguồn lực và mở đường cho những nguồn lực phát triển đó là chính sách hỗ trợ của nhà nước, một xây dựng một cái nền kinh tế số, một cái xã hội số, chính phủ số và những cái công dân số mà cũng vì một cái ước vọng lớn nhất của đảng, chính phủ với lại toàn dân Việt Nam đó là vì một Việt Nam hùng cường.
0: Cà phê doanh nhân.
1: Thưa quý vị và các bạn, có dịp gặp gỡ bà Đỗ Thị Loan, nữ doanh nhân hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu tại thành phố Hải Phòng những ngày mùa đông này. Chúng tôi khá ấn tượng vì một người phụ nữ, dáng dấp mạnh mẽ, đang cùng các thành viên công ty diễn tập đảm bảo hoạt động phòng chống cháy nổ. Xác định việc đảm bảo an toàn trong hoạt động sản xuất kinh doanh lĩnh vực xăng dầu chính là chọn vẹn niềm vui với công việc của những người kinh doanh mặt hàng có điều kiện này. Đồng thời là sự chân tình cởi mở trong công việc và cuộc sống, chính là sức mạnh mềm tạo nên sự đoàn kết, trung sức để phát triển doanh nghiệp bền vững. Chuyên mục Cà phê Doanh nhân tuần này, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe cuộc trò chuyện giữa biên tập viên chương trình với bà Đỗ Thị Loan, giám đốc công ty sang sầu PTX Hải Phòng với thông điệp, cùng nỗ lực và trách nhiệm với công việc vì sự phát triển của đất nước. Mùa xuân thì sắp về và làm ở xăng dầu ptech Thì cái tâm sự vào dịp cuối năm Và cái công việc liên quan đến đảm bảo an toàn như thế nào ạ?
4: Thì mỗi mùa xuân là một niềm vui Và thực ra là không phải niềm vui vào mùa xuân nữa Mà chúng tôi chọn niềm vui vào mỗi ngày Nghĩa là chúng tôi đã đảm bảo an toàn Cho chính chúng tôi, đơn vị chúng tôi Và xã hội Vì là chúng tôi là kinh doanh mặt hàng dễ cháy nổ Và nếu như cái mặt hàng này Nó xảy ra cháy nổ Thì nó là sự thảm họa Chính vì thế với chúng tôi quan điểm của chúng tôi an toàn để sản xuất và sản xuất phải an toàn đấy là một niềm vui và trong tất từng ngày, từng giờ với chúng tôi và cũng là những mùa xuân đối với chúng tôi.
1: Và liên quan đến an ninh năng lượng, liên quan đến xăng dầu VTEC thì chắc chắn là cái công tác đảm bảo phòng cháy chữa cháy thì đã từng ngày, từng giờ
4: được thực hiện như thế nào ạ? Thứ nhất là chúng ta phải an toàn về con người và tài sản thì chính vì thế cho nên là chúng tôi về cái lực lượng phòng cháy của chúng tôi là chúng tôi luôn luôn xác định Mỗi chúng tôi là một chiến sĩ trên mặt trận phòng cháy chữa cháy Và chúng tôi phải đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình vận hành kho Chúng tôi phải thực hiện theo đúng luật phòng cháy chữa cháy Trong quá trình làm việc chúng tôi phải thực hiện đúng theo các quy trình Mà chúng tôi đã đề ra để đảm bảo trong quá trình vận hành kiểm tra các cái phương tiện an toàn Cũng như vận hành các cái máy móc thiết bị để phục vụ cho sản xuất Thì chúng tôi phải đảm bảo tuyệt đối an toàn Bên cạnh đó song song chúng tôi sẽ thực hiện đúng theo các cái kế hoạch mà chúng tôi đưa ra về an toàn của cả một năm chúng tôi sẽ thực hiện phương án chữa cháy mà phòng cháy chữa cháy đã phê duyệt để chúng tôi bồi bổ kiến thức cho anh em để va chạm vào thực tế để cho anh em có được cái phản xạ nhanh nhạy và khi các anh em sản xuất, các anh em sẽ nhìn được sự rủi ro và khi chẳng may có sự rủi ro thì cái phản xạ đầu tiên các anh em sẽ phải làm để đảm bảo được an toàn vâng. và giải tắt được ngay những ngọn lửa trong vâng vâng. phút đầu tiên. Thưa bà,
1: cái cảm nhận của người gặp bà đó là sự nồng ấm, sự hồn hậu, sự nhanh nhẹn và sự cởi mở nữa, cũng cả cái sự rắn giỏi, quyết đoán trong điều hành. Thế thì liên quan đến công tác hoạt động trong lĩnh vực doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu thì theo bà là cái tố chất nào để có thể là tạo nên một cái nữ tướng như
4: vậy? Cảm ơn chị đã động viên. À, thực ra thì uh, tôi chỉ sống theo đúng theo uh, ý nghĩ của mình, cố gắng làm sao nhà mình uh, sống thật và trao yêu thương. Rất mong được uh, sự hỗ trợ của tập thể, cán bộ công nhân viên để đồng hành cùng với mình. Thì bản thân đầu tiên mình phải nghĩ rằng mình đặt vị trí ở anh em và mình sẽ đồng hành cùng anh em, mình hòa cùng với anh em và gửi gắm tất cả cái tình yêu, tình thương của mình với anh em thì mình sẽ đón nhận được một sự gắn kết với anh em đấy là một tập thể thì thực ra tôi cũng chỉ bằng cái cởi mở tấm lòng của mình chân tình để chúng ta sống làm sao cho nó vui vẻ tôi chỉ mong được như thế vì tôi chỉ muốn được rằng mỗi ngày luôn luôn là một niềm vui và cuộc sống nó vui vẻ thì nó sẽ cảm thấy nhiều cái năng lượng để chúng ta thực hiện cái công việc của mình và cuộc sống nó ý nghĩa hơn Vì một Việt Nam hùng cường thì mong muốn của các doanh nghiệp doanh nhân là đều có cái sự đóng góp
1: Và nhất là trong lĩnh vực năng lượng ấy thì bà có cái sự tự hào trong cái công việc của mình Mỗi một công việc nhỏ để tạo nên cái thành công chung ấy thì hướng tới một Việt Nam hùng cường ấy. Thì
4: cái điều bà mong muốn nhất và đóng
1: góp qua cái công việc hàng ngày là gì ạ? thực ra nếu như
4: để đóng góp được việt nam hùng cường thì chúng ta phải từ bản thân của mỗi người công dân của việt nam là phải cố gắng nỗ lực lên để thành ra được một đất nước hùng cường thì bản thân như tôi nghĩ rằng là với bản thân mình đã nhận thức được cái việc đấy thì từng ngày nhiệm vụ của mình để làm cái việc gì bảo vệ môi trường bảo vệ an toàn đấy là lĩnh vực mình đang hoạt động và đã đảm bảo an toàn được rồi thì thực sự đấy là một cái đóng góp để cho xã hội chúng ta sẽ hùng cường và nhất là đặc biệt là chúng tôi đang kinh doanh về mặt hàng cháy nổ, đúng là một mặt hàng năng lượng rất đặc thù. Chính vì thế, đấy là một cái điều mà chúng tôi càng phải lưu tâm quan trọng và phải thực sự trách nhiệm với công việc của mình để đảm bảo an toàn tuyệt đối. Đấy là một sự phát triển cho xã hội, phát triển cho đất nước được hùng mạnh hơn.
1: Và cái việc mà bảo đảm cái an toàn lao động và chăm lo đời sống, nhất là cái các cái chế độ bảo hiểm xã hội để cho một doanh nghiệp vững mạnh ấy, thì những cái việc đấy được thể hiện như thế nào tại PTAC Hải Phòng ạ?
4: để vào cuối năm thì chúng tôi đã có được những cái hội nghị tổng kết để chúng tôi rút được ra được những cái gì chúng tôi làm được và chưa làm được để và có cái phương hướng định hướng cho năm sau đồng hành bên cạnh đó để chúng tôi cũng có được những cái khen thưởng và chăm lo được đời sống cho cán bộ công nhân viên để tạo được động lực cho anh em và truyền lửa cho anh em để anh em phát triển và hoàn thành tốt cái nhiệm vụ của mình thì cái đấy là cái mà công ty chúng tôi cũng rất là quan tâm và luôn luôn là kim cương mùa xuân đến thì công ty cũng đã có được những cái khen thưởng cho cán bộ công nhân viên để chúng cần chăm lo đời sống cho anh em để đón một cái Tết thật là ấm áp và vui vẻ để anh em có nhiều động lực cho cái sự phát triển cũng như là cống hiến cho công ty. Chúng tôi là một chi bộ oh, trực thuộc Đảng bộ của tổng công ty thì chúng tôi thực hiện theo đúng đảng chỉ đạo. Cả đảng đưa ra các định hướng thì chúng tôi thực hiện, hoàn thành tốt cái nhiệm vụ của mình. Thì chi bộ của chúng tôi đã có những cái tổ chức sinh hoạt định kỳ hàng tháng để chúng tôi thứ nhất là lưu được cái sức mạnh của người đảng viên để người những người đảng viên là những những lá cờ tiên phong để làm gương và cùng với quần chúng để phát triển lực lượng của đảng cũng như tuyên truyền giáo dục những quần chúng để đúng theo cái định hướng và nghiêm túc thực hiện theo cái nghị định và luật của nhà nước nghiêm túc thực hiện và là một người công dân tốt thì những người đảng viên của chúng tôi luôn luôn là những lá cờ tiên phong để chào mừng những đại hội nhờ của đảng vâng thạ xin trân trọng cảm ơn bà
1: Vâng thưa quý vị và các bạn, chuyên mục cà phê doanh nhân với nữ doanh nhân Đỗ Thị Loan, giám đốc công ty xăng dầu PT Hải Phòng vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Dòng chảy Kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Hải Nho và nhóm phóng viên Kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.